0: 欢迎各位回到聊聊博物馆节目。那我们这周又要回顾前两周发生了哪些博物馆的相关新闻，或是我收集到一些莫名其妙好玩的新闻，都在这边跟大家分享看看。究竟世界上还发生什么多奇怪的事情，在我们不知道的角落中真的进行着。那首先呢，节目跟以往一样，前半段我们会回顾一下先前在一些新闻媒体机构或者博物馆机构上面所看到的博物馆新闻。那下半部分就是会跟大家分享这两周以来所贴的 IG 的文章。那这周我的确是有点偷懒了，所以第二篇文章就直接把新闻库拿来偷。那我们首先就先进来这周的博物馆新闻。这则新闻的主要来源其实是来自于 Arnet， 然后他提供了这新一波的争议是来自于大英博物馆的主席 George Osborne。一开始这两千件文物的新闻被爆,爆料出来之后。新呃，希腊的文化部长就顺水推舟的就报开始抱怨起说，其实东西都放在大英博管也不安全，那这样的话还不如就要还给我们。因此 j o j o s p o n g 就想出了一个嗯调虎离山的新点子，讲到说，那我们就来交换好了，就想执行一个交换礼物，我们可以把呃帕德那神殿里面的东西借给。希腊政府来做展览，那就回到希腊，就是你一开始的要求，我就可以达到。但同时之间呢，希腊所拥有的文化遗产，我希腊的保障，是不是成为离开希腊的东西，我们要他来到英国做，有点像交换人质啊，就是他是希望就是可以展开谈判。那想当然尔的，以希腊立场，你会觉得这个是件非常莫名其妙的事情。第二件新闻其实算蛮有趣的，就是大家都应该已经对于泼油期啊、气候、气候保护分子对于一些激进的抗议活动已经众有所闻，之前也讲过非常多次。那这次只是想帮大家做再做一个小小的呃注解或是一个提醒而已。在这两周之间呢。纽约的自然博物馆跟纽约的古汉美术馆各有一场的气候抗议活动。那自然历史博物馆里面的活动是抗议分子躺在博物馆大厅的霸王龙那个骨架前面，然后躺下躺平抗议。嗯，古根汉美术馆的话是，也是他们是躺平抗议，就是拒绝离开。最后面被逮捕的原因，就是因为他们要关闭关了。但这些抗议分子拒绝离开，所以就被警警卫架走。那其实最有趣，想要跟大家分享的部分是他们想的一句话，就是讲说：当我们人类遇到生存危机，当气候变迁变成一个非常紧急的状态之中，在这样的情况下，如果你都有生存危机的。干嘛还要办展览呢？那为什么还要盖博物馆呢？那第三则新闻来自于是德国的新闻。那想当然大家应该都还记忆犹新的想到去年有第十五届的德国卡塞尔文献展。那这个展览其实是每五年一次，那不是固定五年一次，但通常都是五年一次的一个蛮悠久的展览。去年已经第十五届，那同样就是具有非常非常多的争议引发。引发了非常多的冲突，甚至还有人因此而下台。那第十六届的卡塞文献展其实已经在筹备的范围当中了，他们现在就是正在进行对整个展览的，嗯、呃，策展方针进行定调的工作。但同时间在这两周内爆发出全体的评选小组请辞的过程。那事情的冲突其是来自于德国政府对于以巴冲突所保持的定调。那里面的总招就是想要对此保持距离，但最后好像就是跟巴塞，哎卡塞尔文献展的小组有进行了一些非常问题信念上的起见，因此就辞职了。那因为总招辞职之后，其他人又跟着一起辞职。去年卡塞尔文献在二零二二年发生了三件大事。印尼的一个艺术团体 t e r r Party， 他们就在展出了一个在卡塞尔的市政中心有展出了一个大型的画作。那这是在一个广场中的画作，其中的一个小角落有描绘了犹太人的一个很刻板的印象，然后被讲说这是反犹太主义，因此在德国政府中或者德国的媒体界开始就是腥风血雨的。开始批评卡塞的文献展就是反犹太主义，就是从 A 然后牵连到了 B。你手中一盘沙子，其中一个沙粒就是出现了问题，然后德國那时候的德国媒体就是把整盘沙全部都说你这就全部都是。因此后来这幅画就直接被下架，就被盖遮羞布盖起来。那之后呢，其中在一个地点，它一个。一个展览地点之中，也有展出了巴勒斯坦艺术家的作品。那讲到也是有点政治性的，讲到说巴勒斯坦加沙走廊的生活状况。那也有因为他当地的一个有点像冲突场景的生活摄影作品，然后有做了一些延伸的艺术作品。那同时间就因为这样，因为邀请了巴勒斯坦的艺术家来做。来做展出，因此以色列艺术家就没有办，没有想要在同一个地方展出。然后因为这个原因，就被严上就说这是反犹太主义，是反犹太人。这个特展小组是种族主义，是偏心。然后最后德国的政要和一些文化。文化机构里面的重要的头头也跳出来威胁说，要从此切断德国政府对于卡塞尔文献展的资金。历年以来，在办了十五届以来，第十四届卡塞尔文献展亏钱亏到曾经整个整个卡塞尔文献展的筹办小组或者这家公司曾经要倒闭，然后每年都是靠德国政府用财政挹注。来帮这个展览继续持续下去。卡塞文现代基金会是出来承诺说，他们会对整个委员会平均委员会做进行改革。那目前展览还是可能会继续办下去，希望可以继续办下去。在究竟能不能在二零二二年的五年后，二零二七年在在按时举办呢？这、就是一个冒一个相当大的问号，因为如果没钱，也没办法办下去。那就是这则第三个新闻讲到德国卡塞尔文献在面临的持续生存危机。那第四则新闻主要来回顾一下乌俄战争的最新状况。那现在的战线其实被拉得非常非常的长。那在十一月六号的时候，俄罗斯发射了一名导弹，那摧毁了顿舍县。现代艺术博物馆跟欧登山美术馆的部分建筑，那这个时候其实新闻没有报说，其实他们大部分的馆藏其实都已经被妥善的保存在其他的其他的库房之中，因此目前有损害的就是建筑物的本体。那联合国科教文组织也以强烈的措辞来谴责俄罗斯以导弹攻击。文化机构跟文化遗产建筑的这项行为，那以未来联合国也提供资金来提供修复这两个博物馆。那目前来说，这战争在俄乌战争上面还是没有结束，而且有越来越近，近到焦灼，而且有疲乏的状况产生。也、呃、俄罗斯呃，乌克兰境内也更多的逃兵啊、反战的声音都有持续的在出现。第五则新闻算是一个有点像有趣新闻，接下来两则新闻我都选是有趣新闻。那芝加哥艺术学院的前资薪资经理，就是专门在负责算薪资的经理的啊，他因为涉及数百万美元的贪污罪而宣判入狱。那这个点大家想说入狱又怎样？就入狱还蛮有趣，他有点像是强调让台湾的某个政治人物因为健康因素最后没有在狱中待。那芝加哥论坛报里面报道，这个艺术学院的前薪资经理，那他在这十三年间，他总共从博物馆贪污了员工的薪资，他真正的薪水小偷了两百三十万美金，还过着他相关奢华的人生。那其实这个人本身是有一些病痛存在。然后，但是他也就是因为这样的原因来看稿，他把这两百三十万美金呢，跑去拉斯维加斯啊，加夏威夷度假，也买了相当昂贵的珠宝。最后面呢，他就请了律师，以自己健康不佳，他说他的脖子在什么从小时候就有问题啊，然后说他在被宣告的宣对被博物馆控告的这段期间呢。脚啊，因为有烂区啊，所以已经截肢，所以他没办法去监狱住，所以因此法院就判定说他可以在医疗机构中度过刑期，而且之后也可以被假释，就是在监管的情况下监管三年状况。而博物馆其实也没有任何损失的，透过保险也把他被被占占有贪污的230万美金由保险直接理赔。所以也没有直接损失，但是这边的城市就是这边是想跟大家讲说，所谓的薪水小偷，这个才是真正的薪水小偷，偷别人的薪水。最后一个新闻也是有趣的新闻，纽约的艺术学院怎么从艺术学院搞出来的？纽约的艺术学院选出了有史以来最糟糕的文化机构工作。那他这边有选，因为好像一开始他这个贴文。在 R News 上面的贴文是看到说有厂家在征求助理，然后包山包海、遛狗、接小孩，什么事情都要做，所以他就整理出来过去这几年内有一些超级奇怪的文化机构的工作跟大家分享。那记忆犹新的是在疫情期间，报伦敦的泰特博物馆也爆出来一个相当大的争议，讲到说哦，为什么咖啡部的主管竟然他的薪水？开出来的公开薪水比策展人还高薪，这有什么道理？他不只是要管一间咖啡店，他要同时管四间咖啡店的营运，另外还要把还要做 sourcing， 还要做杯测，还要管一堆的事情。那以他这样的工作量跟管的事情的范围，其实他大可不要在博物馆工作，可以赚到比在博物馆工作赚到比泰特美术馆开出来的薪水还要多更多。而且可以赚到六位数的薪水，所以不需要再屈就于那种那个五位数的年薪而已。只要努力，不要在博物馆工作，都可以赚到大钱。想要赚大钱的，就不要来博物馆。那其他三个就还蛮妙。最严上的应该就是最可怕，就是这个。美国的艺术博物馆那时候，当时在2021年的时候，疫情还在爆发之际的时候，他就有开始看出只缺寻找一个能够维护传统核心白人艺术的观众的馆长，因为他们就觉得说，哦，我们观众就是白人啊，然后又是有钱人，所以他们要找可以符合这样观众取向的馆长。最后，这个这个求职新闻被大演上，而这个艺术博物馆机构的总。馆长 Charles Venable e r 最后也被迫辞职，这个太太地狱了。我觉得敢敢发出这个，就是脑中都没在做事。那其中另外一个，我觉得蛮有趣的，因为之前有跟大家分享过，就是收集纸条的一个一个展览嘛，在英国伦敦的展览设计博物馆里面。那这个艺术作品其实大部分都有来来做。那巴西的艺术家也有在2015年的时候聘请实薪工。就是聘请人打工去菜市场，向采买民众收集他们的采购清单，作为他作品的一部分。所以你要做的就是在市场的尾端或市场入口跟他要他的采购清单。工作是这个。最无聊的是这个2013年的纽约艺术艺廊的时候，那艺廊的 Lisa Cordy， 他在经营他其中一个艺术家联展的时候，他就想说他要聘请志工在展场中跟人闲聊。那他做的工作，你想做什么都可以，你想做，你想躺，想吃，你想睡都可以。但是要求就是你在故障的期间，就是偶尔要跟人对话，要跟人聊天。你只要跟人聊天 ，fine。但最大的问题是，他不会付你薪水，这个是智工。所以这份智工工作，就是有太多时间了，不知道该如何杀时间的人，就适合来这边当智工，跟人聊天。这种莫名其妙的工作，就是。这也不就是实习生跟一两助理都在做的事情吗？只是就是更明显的不花钱而已。那以上就是这今天这两周选出来的相关博物馆或是艺术博物馆新闻。那接下来其实还有一篇文章，那这篇文章是主要是选自于其中一个之前看到美国博物馆联盟协会所刊登出来的一个两千二。二零二一年的一个 YouTube 影片，还有像威比尔的这种线上研讨会。那这线上研讨会其实是在讲做后疫情时代的时期，博物馆的工作有什么样的转变，会需要不同的技能，还是需要不同的想法跟你的心理素质，针对这个后疫情时代的要求上，我们会要帮自己做什么准备来面临未来的职业挑战？当你想要在博物馆继工作上，就需要有。相当完善的准备。那这个举办这个线上研讨会的非营利机构 Museum Expert， 其实也就是诞生于疫情期间的美国。那么当时候因为有大批的解雇潮跟博物馆都关门的关系，因此这个非营利机构只主要是在促进博物馆劳工、雇主和专家之间的联系平台。如果像是创造一个大平台，不管是实体跟虚拟，或是网络，真的有网站，或是只就是一个专门举办网络线上座谈会，连接不同群众的一个地方。那这个研讨会的主题就是现在招募，但博物馆馆长该雇用谁？那其实腰斩的来宾或是语坛人。都是博物馆各地的专家，也就是所谓的甲方代表，博物馆资方，以他们的观点出发，表示说现在甲方到底想聘请哪样的乙方？嗯，我自己是觉得他们能邀请的甲方算蛮有分歧的，而且每个人服务的机构在博物馆里面也蛮不一样的，也不是通常都是几中艺术界，它这里面有包含自然科学博物馆。那也有包括动物园、科学中心跟艺术博物馆，嗯、所以其实分布蛮广泛的。那其中有小馆长，也有策展者，然后也有教育工作者，然后也有人资，所以各种人其实都蛮有具有代表性的。那这个主题就是在讲说，以这样。非常分歧的机构的情况下，有没有办法找出一个逻辑先讲到说，对目前在后疫期时代时间，博物馆就可能会需要这类型的人才，一个蛮笼统的概念之中理出一条线，给大家一点小小的建议。那其中有几项建议，我们在一开始就直接破题。那其中第一项，他们提到的就是博物馆的研究硕士学位虽然重要，但这不是求职中的唯一考量。但也是你在，就是你的履历可以脱颖而出的其中一个点，但是最后有没有办法拿到工作，这个就不是最主要的原因，就有点像你有一张门票可以去参加面试，但不代表你面试一定可以上，但如果你没那张门票，说定也没办法拿到博物馆工作，所以这是见仁见智，到了需不需要这个博物馆硕士学位，就是看人的情况。那第二点，这个演讲讲出来的也蛮重要的重点。假如说在后疫情时代，博物馆产业最需要多功能性的技能。什么是叫做多功能性的技能呢？也就是你可以做各种不同事情，你可以写文案，你可以做行销，你可以顾展场，你可以搬重物，你可以做装潢。那这样超棒，只要请请一个人。你可以在展展览的期间，在每个展览每个阶段做不同的工作，做一个打五个，连管连管发包案你都不用找。那这样的技能的要求就是你跟多工一人分饰多角，校长兼壮中的情况下，疫情之后的情况下，还是会持续的需要，而且会持续的发展这样需有高多功能性员工的需求。如果你继续想去在博物馆。找做成管理职或者做成组长啊、经理等等的工作的话，你的沟通技巧跟怎么样管理这个团队，让每个团队下面的人都有办法发出他们的声音，让他们被倾听，让他们觉得被听到，是相当重要的事情。同事们又保持一定的透明度，然后另外愿意展露。脆弱性，我觉得讲掌握脆弱性是一个非常有趣的讲法，都有不知道事情的范围。那每个人都可以对同一件事情有相当多不同的角度，或者是不同的帮助，每个人都有感觉到参与，而且都有贡献这样的部分，具有灵活性的一个相当重要的技能。因此，他这边就讲到说，如果你是希望追求管理职的管员的话。就会希望可以培养倾听、协作的能力。那第四点其实就有有点回应到第二点这个多功能的技巧，也就是博物馆馆员，如果你现在正在进行你的馆、你的博物馆工作的话，可能不能固步自封，对于各种不同性的变化，我是上面。向人们要求的各种不同要求，可能要保持更开放的态度。怎么叫做更开放的态度呢？也就是，嗯、呃，不能就是觉得说啊，我就做不来啊，或者啊，这个跟我原本做的工作差太多了。我一开始被聘请进来是要做教育推广，好像应该教育推广完全没关系的，不是全盘接受，而是谨慎的审视说。這樣開放的新的契机，假如说我刚刚提的例子，我一开始做教育推广，但我现在变成做观众研究，我想不想做观众研究呢？未来，或是说我未来的五年内，想不想我把转换我的呃机构的功能，从一开始的教育研究，其实我对观众研究也蛮有兴趣的，那我也可以做啊。或是我未来想找的职业，也可能是做这份啊，或是我现在学了观众研究，那我说不定未来也不需要在博物馆待着，我可以把这份观众研究的技能去做市场调查机构啊，或说做市调中心啊，或者做未来的行销部啊，他们的做嗯、呃、市场调查的部分，我也可以持续做这个种工作。那如果是以这样的想法，保持开放态度来面对变化，呃，顺便提。接受啊，注重软实力的培养的话，有点像顺水推舟、骑驴找马。以这样的想法，知道自己的职业发展的目标跟方向是什么，再来接受这个新职位带给你的新的训练、新的转变机会，那也是一个不错的机会。那千万就是不要固步自封，做一些莫名其妙的杂事了。那我真的是觉得，好了好了，就这样接受，但是就没有顺水推舟的把自己的职业做得更漂亮。那就会有点可惜，所以因此他们推荐的就是讲说，持开放态度来面对变化，那接受新角色的培训，培训是重点哦，不是单纯就是接受新角色就躺平哦，是接受新角色的培训才是最重要的部分。那最后一点，想要跟大家分享的这个演讲中提到的内容，也就是对长期渴望。进入博物馆行业的求职者，或者是,是长期失业、中间有一段职业空白的求职者，其实这个有点像各种工作都是通用的，就是不要太执着于自己有这段空白的这个，好像与人相比比不上，真的获得面试机会，表示你的履历是赞的。那只是说，他们现在就是在寻找心灵伴侣而已。我就是你的梦中情人，现在。你们要找的人，或是你们缺乏的人，或是你们工作上有人手不够的地方，我就是那个可以把你们人手补上的那一个人。那听完今天的这集，还有什么心得或者回馈的话，都欢迎到 IG 私讯给我们，或者在我们的 email 上 Gmail 上面直接回信给我们，都可以给我们询问。那如果没什么问题的话，我们就下周再见喽，拜拜。